0: Så där toppen ja eh, men det är himla roligt eh, Christian att du hade möjlighet att, att vara med har du några frågor innan vi kör igång?
1: nej men eh, det tror jag faktiskt inte utan vi, vi, vi kan nog rulla igång faktiskt
0: Yes. Eh, men då gör vi det Livslång en podd om lärande Hej och välkommen Christian Karlsson, riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna. Tack så mycket. Du befinner dig i podden Livslång med mig Karl Hif och vi gör som du vet den här serien av samtal med er partier kring det livslånga lärandet ur ett politiskt perspektiv. Och jag tänkte... Vi börjar med en sån här bred och stor fråga som är omöjlig att svara på men som ändå öppnar upp ett, ett samtal. Och då är min fråga. När du hör begreppet livslångt lärande, eh, vad, vad, vad innebär det för dig?
1: Det första jag tänker på det är väl just det här att livslångt lärande är ett uttryck för att vi alla behöver ta till oss ny kunskap och fortsätta lära för att kunna... Amen, prestera på jobbet och jag tycker också det är ett sammanfattande begrepp för att de flesta av oss kommer behöva omskolning på olika sätt i och med att vi byter yrke och behöver karriärväxla och att det är därför viktigt att det finns goda utbildningsmöjligheter i samhället. Det är väl liksom det första jag tänker på. Men för, för mig är ju det begreppet mycket bredare egentligen. På, på vilket sätt då? För för mig som person skulle jag säga att det livslånga lärandet, det här att vara nyfiken på på världen att försöka förstå sig på människan, människor och vår omvärld, att att söka sanning om livet kan man säga det är ju liksom en en inställning egentligen, ett förhållningssätt som, som jag själv försöker ha Så jag jag tycker att det är en lite inställning till livet. Den den andra aspekten på det livslånga lärandet är ju det här med att alla människor helt enkelt behöver försöka lära och framförallt hela tiden agera på ett sätt som som gör att man utvecklas och blir blir en bättre bättre version av sig själv helt enkelt. Och att man gör saker som... Bygga karaktär och så sådär. Det är, det är viktigt för att man ska kunna förverkliga sin potential som människa så långt möjligt. Så att det livslånga lärandet är många olika saker för min del. Men de tre olika perspektiven skulle jag säga är det jag tänker.
0: Så det finns det här liksom mer arbetsorienterade sättet som du beskriver. Det finns det här förhållningssättet till livet och nyfikenheten. Och det finns det här förverkligande projektet på något sätt. Är det, är det så jag ska...
1: Ja, men det, precis det första är livslånga lärandet som en del av liksom, arbetsmarknadspolitiken. Liksom. Att vi, har, vi behöver se till att, att erbjuda goda utbildningsmöjligheter, det är det första perspektivet. Men de två andra perspektiven, som är lite vidare än så, det handlar ju då, som sagt, för det första om den här inställningen till livet: att vara nyfiken, att försöka förstå hur världen och samhället hänger ihop. Liksom. Och avslutningsvis den mer moraliska aspekten på det, det vill säga att vi hela tiden behöver jobba med oss själva och försöka ta till oss kunskap om hur vi bör agera men sen också att agera så för att vi ska kunna utvecklas själva som personer men också för att vi ska kunna skapa det goda samhället för att som kristdemokrat så tror jag att politiken kan ju skapa goda förutsättningar vi kan stifta lagar och så men det det krävs ju att enskilda människor väljer att göra rätt och, och avstå från, från det som är fel, att behandla andra med respekt och så vidare. Annars kommer det ju inte att spela någon roll vad politiken gör utan det krävs ju ett personligt ansvar och en personlig utveckling i det.
0: Så förstår jag det rätt då, om det livslånga lärandet egentligen nästan är en förutsättning utifrån ditt perspektiv för att möjliggöra för de här dimensionerna Inte bara det arbetsmarknadsorienterade utan också det här moraliska och livsprojektet.
1: Ja absolut så är det och sen är det också viktigt att säga det att, att när det kommer till den här moraliska dimensionen så blir vi ju aldrig färdiga. Alltså, det är också viktigt att säga, det är inte så att jag tror att man någon gång kan uppnå perfektion utan det är därför som det är så viktigt att, att man hela tiden arbetar med sig själv eh, kring de frågorna. Och för dig personligen,
0: du är riksdagsledamot, skolpolitiskt person idag. På ett mer personligt plan, vad, vad betyder det livslånga lärandet för dig eller vad har det betytt för dig hittills?
1: Nej, men I arbetet som, som riksdagsledamot, nu ska jag säga, jag har ju varit riksdagsledamot i, i drygt ett år. Mm. så En väldigt stor del av, av min första riksdag handlar ju om ett, ett lärande naturligtvis. Eh, och då kommer det fortsätta vara. Alltså i jobbet så är, utgår jag... Mycket utifrån att liksom söka samhällsproblemen och förstå vad de beror på för att sen kunna bidra till förändring. Det är ju hela, hela drivkraften i det politiska arbetet är ju att förbättra samhället liksom och skapa bättre förutsättningar för människor att leva och verka här. Liksom. Så att jag skulle säga att det är en enda, en enda process och där har vi ju... Vi har ju våra utskottskanslier till hjälp. Vi har våra sakkunniga medarbetare på Kristdemokraternas riksdagskansli till vår hjälp. Vi har hela riksdagens utredningstjänst. Lite intressant faktiskt för min kollega i Stockholms statshus, Erik Slottner. Han, han var ju riksdagsersättare under en, en period och sen... När han sammanfattade det här i ett samtal med efteråt så sa han att riksdagen det är, som ett, det är som ett universitet. Det finns ju fantastiska möjligheter där. Det gäller bara att ta tillvara på det. Så att det, det är något som jag förtjänar att ta fasta på faktiskt. Vi är ju inte valde för att vi är sakexperter inom varje område. och Då, då gäller det att förstå det och vara, vara lyhörd och försöka nej, men lyssna in för att kunna företräda de idéerna och perspektiven som man som man har fått i uppdrag att företräda på bästa sätt.
0: Om du ser tillbaka på ja, det senaste året som du har varit i, i riksdagen men också före det. Finns det något särskilt lärande som du skulle peka på om du går tillbaka i din egen tillvaro som förändrat eller utvecklat dig särskilt mycket? Som du skulle peka? På? Men Jag
1: tycker att jag, jag har varit engagerad inom politiken väldigt länge och jobbat också för Kristdemokraterna som organisation på partiavdelningsnivå och distriktsnivå. Jag är ordförande för KD Stockholm idag. Jag har lång bakgrund i ungdomsbundet. Man har ju lärt sig väldigt mycket om organisation och ledarskap. Att jobba med väldigt många olika typer av människor. Hur man får människor att jobba mot samma mål. Den typen av kunskaper och insikter som har kommit med tiden, helt enkelt, sätter jag väldigt stort värde på. Men sen, sen jag blev riksdagsledamot så, så har man ju också handfast på ett annat sätt förstått hur lagstiftningskedjan ser ut och hur man kan påverka. Det är klart att jag, jag är jurist i grund och botten så jag har ju läst om detta i teorin innan. Så jag har ju haft förmodligen mer koll än många. Men att komma in i riksdagsarbetet och där verkligen förstå hur, hur man påverkar det och fungerar det är ju en sån kunskap som man verkligen har fått och sen genom alla åren har man har tränat i det här. Hur skriver man? Hur, hur talar man för att övertyga andra? Det är också en väldigt viktig kunskap som, som jag tar med mig.
0: Jag tänker att vi ska titta lite grann på det här med liksom ett kristdemokratiskt förhållningssätt till, till livslångt lärande. Och jag har eh, tagit mig till att läsa ur ert principprogram från 2015 som jag förstår är det som är klubbat och gäller idag. Och i ert principprogram så beskriver ni då att kristdemokrati är demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Och med kristna värden avses de allmänt giltiga värden som inspireras och förvaltas av den kristna traditionen. Och att kristdemokratin är värdeorienterad och att det menas att politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum. Där, är liksom, där förstår jag det rätt att ert partiprogram, liksom, det är där ni tar spjärn, så att säga för ert politiskt arbete. Har jag fångat det rätt?
1: Det tycker jag, absolut. Och, jag menar, vi, vi kristdemokrater är ju en del av egentligen den naturrättsliga traditionen om man ska ta det på ett filosofiskt plan. Vi... Vårat idégods bottnar ju i det någonstans. Och där, där skulle jag säga att egentligen allt vi gör som kristdemokrater syftar ju till att enskilda människor i gemenskap med andra ska få utvecklas som personer och förverkliga sin potential som människa. <hör> När vi pratar om att förverkliga sin potential så handlar inte det bara om, <hör> om yrkeslivet utan det handlar om just hur är man en god medmänniska liksom, hur är man en bra samhällsmedborgare en bra pappa till sina barn bo- alltså, det handlar om det här mänskliga. på det du
0: säger nu så, så mm. tänker jag också att ni i principprogrammet pratar om det här med människan som en unik person i och med att hon existerar och är född i ett sammanhang i ömsesidigt beroende och sen pratar ni om att människan har kroppsliga och själsliga och andliga behov och att Politiken tar utgångspunkten i den här helhetssynen. Mm. När jag läser det där så tänker jag på vilket sätt färgar det hur du tänker om lärandet och det livslånga lärandet och kunskapsutvecklingen hos oss som människa och Mm. I, I hela livet. Vad blir det så att säga konsekvenserna av ert sätt att förhålla er utifrån när man pratar om just lärande
1: En viktig del av kristdemokratin är ju just den här insikten att för att det där ska vara möjligt, liksom för att man ska kunna utvecklas och sin potential så måste människans naturliga rättigheter respekteras det är där hela liksom den etiska resonemangen, det är där de mänskliga rättigheterna kommer in. Politiken måste respektera en rad grundläggande rättigheter för att det där ska vara möjligt helt enkelt för människor att uttrycka sin potential. Men skolan då, eh, ja men till exempel att vi anser att eh, skolan ska förmedla kunskap både för ett liv på arbetsmarknaden eh, men också klassisk bildning. Det är ju ett tydligt exempel på hur vår tradition och människosyn kommer in här.
0: Vad är den här bildningens beståndsdelar i det här sammanhanget?
1: Där ryms ju bland annat skolans fostrande roll. Alltså, ja, man ska lära sig hur man funkar på, på arbetsmarknaden och få med sig sådana kunskaper. Men, men man ska också lära sig det här med att behandla andra med respekt helt enkelt. Eh, goda normer och värderingar. Man ska lära sig att flit att flitlönar sig, att man ska hjälpa de utsatta. Alltså, d- den typen av klassiska värderingar som bygger ett starkt samhälle. Är det är också en del av skolans uppdrag. Och eh, det här med bildningsidealet. Det, det handlar helt enkelt om att man ska söka kunskap för att bättre förstå det samhälle vi är en del av, och vår kultur och vår historia. Så, så, att, ja, så skulle jag beskriva det. Det är ju lätt när jag
0: hör dig beskriva det här att se att det är livslånga lärandet ur de här moraliska och etiska aspekterna. Det är precis som du var inne på tidigare. Det är ju ett, liksom ett livsprojekt som man aldrig blir klar med. Och att Det finns någon koppling där till bildningen som, som också är ett, ett livsprojekt i någon mening.
1: Förstår, mm. jag, förstår jag det rätt då? Ja, verkligen. Det, så är det Definitivt. Men det är ju så att väldigt många barn kommer från familjer där det här inte ens liksom finns på kartan. Att, att det finns liksom... Ja, men, dyktör, alltså, man, att Det finns vissa beteenden som är bättre än andra som man ska sträva efter för att det är bra för din egen utveckling, din egen, ditt eget mående och så vidare. Det, 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 många säger så där att ja, men det som är bra för dig är, är inte bra för mig och eh, allt är relativt. och så här. Det, här det är motsatsen egentligen till det vi pratar om nu. Det vill säga att det, vi är alla människor, det finns vissa saker som är bättre än andra så att säga. Och sen så ska man inte döma dem som inte liksom... Eller dem, alla är, alla är ju i den situationen att vi inte når fullt ut i detta, vad vi strävar efter. Det är inte så att vissa av oss är, är liksom perfekta människor som, liksom, som, som gör rätt hela tiden. Utan alla är ofullkomliga, det är en viktig del i, i vår människosyn också. så Ingen är perfekt, men alla måste försöka... Sträva till det bättre hela tiden. Så det är ju en ständig process. Men i skolan så måste man få redskapen för det Man måste föra den typen av diskussioner. Man måste kunna istället för att låtsas som att det spelar ingen roll hur du gör och sådär. Utan att man istället då säger att det spelar roll hur vi beter oss. Hur vi tänker om oss själva. Hur vi tänker om våra medmänniskor. Om vi hjälper varandra eller om vi inte hjälper varandra. Det spelar roll. Och därför så ska vi hela tiden sträva efter det det är bra, det är bättre. Liksom. Vi befinner oss i en värld
0: som verkligen är i förändring. Vi håller på att lämna industrisamhället och gå in i någon form av ganska komplext kunskapssamhälle. Där globalisering, och urbanisering och digitalisering gör att vi behöver få till oss kunskap ofta i livet för att kunna lösa uppgifter i arbetsmarknaden men också för att kunna liksom förstå samhället i stort. För att kunna leva i det här samhället och möta arbetsmarknaden så blir den här omställningshastigheten snabbare. och Vi står inför liksom ganska många ganska komplexa utmaningar när det kommer till just det livslånga lärandet. Vad skulle du tänka är de viktigaste sakerna utifrån ett samhällsperspektiv eller vad samhället behöver göra för att möta den här utmaningarna?
1: När vi lever i ett sånt, liksom, informations- och kunskapsintensivt samhälle och där vi ser just den utveckling som du beskriver eh, så är det extra viktigt att man värnar det som är grunden och kärnan. Alltså, det tycker jag ändå att, att det förtjänar att nämnas. Att, man, att Vi som samhälle behöver bli bättre på att värna kunskaps- och bildningsidealet. Och genom hela skolan, redan från grundskolan, så behöver skolan sätta kunskapen i fokus. Och det finns ju jättemånga olika förslag om hur, hur vi vill göra det. Men det handlar ju om att förmedla att kunskap är viktigt. Att ha tidiga kunskapskontroller så att också stödinsatserna kan sättas in i tid- Att skapa ett arbetsklimat med ordning och trygghet i skolan så att kunskapen och undervisningen kan verkligen få vara i fokus och att lärarna har förutsättningar att undervisa. Det handlar om att koppla in föräldrarna, få föräldrarna att förmedla till sina barn att kunskap och lärande och skolan är viktigt. Så det är en sån kultur behöver vi i samhället. Sen är det viktigt att vi har en, en bra vuxenutbildning vi har en bra högre utbildning där det finns möjlighet att studera högre upp i åldrarna, möjlighet till omskolning. Men sen tror jag också att liksom, för att vi ska ha en chans att liksom, möta eh, det behov som kommer finnas på arbetsmarknaden och så vidare, så, då tror jag att branscherna måste tydligt kopplas in liksom, när man bestämmer dels utbildningens innehåll men också utbildningens dimensionering. så alltså att det finns en nära samverkan där mellan näringsliv. Och arbetsmarknaden i stort helt enkelt och utbildningsinstitutionerna och politiken. Det är jätteviktigt och jag tror också att även om vi ska göra vårt från politikens sida och försöka rigga det så bra som helst så tror jag att det kommer krävas att arbetsgivare håller kompetensutveckling och vidareutbildning i en högre grad. Att man ser det som något självklart, att man ser det som en investering i sin egen verksamhet. Så det tror jag vi kommer få se mycket mer av.
0: Jo, men det var inne på det här med att det livslånga lärandet behöver gå upp i åldrarna en del också. Jag föreställer mig att det också handlar om den demografiska förändringen, att vi lever längre och man kanske jobbar längre. Ska jag kunna leva ett rikt liv på äldre dagar, även efter pensionen, så behöver jag ändå kunna vara en aktiv samhällsmedborgare och och förstå samtiden. Hur tänker du där om om det här ansvaret kring det livslånga lärandet som någonstans blir tredelat mellan individen, arbetsgivaren om man då är i arbete såklart och det offentliga.
1: Jag anser ju att grundskolan och skolan har ju ett ansvar att förmedla just den här synen på kunskap och livslångt lärande med alla de olika dimensionerna. Det skapar ju liksom verktyg för den enskilda och en insikt om vilka möjligheter som finns. Och sen och det handlar ju också om att vi måste rigga en vuxen. Utbildning som ger möjlighet till omställning och vidareutveckling. Sen kommer det alltid vara så att man som enskild måste ta ansvar för att godgöra sig kunskapen och lära sig. Alltså ingen annan kan ju lära dig utan det måste ju komma inifrån så att säga. Vi kan ju naturligtvis ha en skola som inspirerar, motiverar och kan skickliga lärare som får människor att tro på sig själva och sin, sin kraft och förmåga att förbättra sin situation, och det, det ska vi ha. Men du har ju alltid ett personligt ansvar att söka kunskap, att lära dig och inte minst när det kommer till just de här andra bitarna jag pratar om hur reagerar jag mot andra, hur ser jag till att vara en god medmänniska de aspekterna är ju extra viktigt att man själv tar ansvar för och jobbar med för ingen annan kan ju göra det åt dig så att säga.
0: Vi ska ta och runda av samtalet men en fråga som jag funderar kring och som skapat, som jag är intresserad av det är vad skulle du vilja lära dig som du ännu inte har tagit tag i men som är någonting som du liksom haft på din bucket list av saker du vill kunna i livet men som ännu inte har blivit realiserat. Vad är ditt eget nästa lärprojekt?
1: Förutom allt det, ständigt, det ständiga lärandet som vi har pratat om. För det blir man ju som sagt aldrig, aldrig klar med. Eh, nej men jag har ju faktiskt... Sen jag tog min juristexamen så, så har jag haft två stycken eh, saker som jag känt att det här vill jag någon gång liksom lära mig. Och då har det varit... Dels så har jag velat eh, ta grönt kort i golf. Eh, liksom det blev aldrig att jag hakar på kompisarna eller mamman på högstadiet utan där kommer jag senare, det har jag velat. Men det, det har faktiskt kommit en, en bra bit med, eller jag har tagit grönt kort redan, däremot så finns det alla anledningar att jobba på handikappet fortfarande. Det ska väl säga att jag inte kommit igång så mycket med det här valåret än, men det kommer jag definitivt fortsätta med om inte annat efter äldste september sen så en annan sån där grej, det var att jag velat ta jägarexamen och det det är faktiskt inte så mycket för att jag jag just här och nu känner att jag vill vill börja jaga så mycket, men det handlar mer om att söka sina rötter för att jag är ju värmlänning i grund och botten. Jag, jag bor i Stockholm sedan, sedan många år tillbaks. Men jag är värmlänning om min, min farmor och farfar, eh, de bodde på landet. Mindre jord- och skogsbruksfastighet när man kom hem till Färm och farfar då var det alltid liksom jägarförbundet loggan satt på dörren och det hängde vapen på väggarna och sådär. det var ju mycket för att man behövde helt enkelt skydda sina höns från räv och från duvhök och så här. Det satt duvhökar i trappen upp och så vidare till övervåningen. Så det där är en del av identiteten liksom att har skog och mark och så det, det, det såg jag som ett bildningsprojekt så att jag, jag har signat upp och jag har, jag har klarat av teoridelen sen så hade vi uppskjutning på min bröllopsdag den dag vi, vi gifte oss så det blev ingen uppskjutning för mig och det har jag kvar och jag, sen kom pandemin emellan och sen så tänkte jag att ja, men jag, ska vara, jag ska skjuta upp så jag har en fullständig examen men det har jag ta tagit så det blir väl nästa då helt enkelt att klara, klara den delen också
0: spännande och jag mm tänka kring det här med liksom, vad är det som motiverar till ett lärande så blir det så tydligt på ditt exempel här att liksom det som är din drivkraft här det är också liksom att knyta din egen kunskapsresa till det som du har som minnen av att växa upp någonstans. Så Att det finns någon spännande koppling där som, som gör att det är inte någonting som tvingar dig till att ta en jägarexamen. Det är verkligen ett eget projekt. Liksom.
1: Absolut, och jag känner ju redan nytta av det. Därför att jag har ju en liten son nu. Och bara det när vi går runt på promenader och ser massa fåglar som man, som man inte visste så mycket om innan. Det, det har ju redan bidragit till min tillvaro, så att säga. Att man har, har fått lära sig den teoretiska delen av jägarexamen.
0: Christian Karlsson, riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna. Stort tack för att du var med i podden Livslandet. Ja,
1: tack så jättemycket.
0: Christian Karlsson från Kristdemokraterna var den andra riksdagsledamoten ut den här veckan i livslångt serie inför valet där vi intervjuar alla riksdagspartiernas representanter kring lärande, skola, utbildning. Vi pratar om visionen för ett livslångt lärande samhälle med dem alla. Tidigare ut den här veckan var Vänsterpartiet och nästa vecka så hör du först på tisdag Maria Nilsson från Liberalerna och sen på torsdag Rickard Jomshoff från Sverigedemokraterna. Alla avsnitt läggs ut i den ordningen som partierna också pratade i Almedalen på när de hade sina tal. Jag heter Katarina Pjertsak, fortsätt följa vår serie här i podden inför valet om ett livslångt lärande samhälle. Kämpa på i riksdagen och lycka till i valet. Ja, men tack ska du ha. ha det bra Hej.
1: Hey. Du har just hört Livslångt en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet.